0: Vignette Leiterkonferenz 2010. Ein Podcast der Vignette Dach.
1: Ich möchte diese Konferenz vom Inhalt her öffnen mit einigen Gedanken, die mich seit einigen Monaten sehr beschäftigen. Immer wieder vorausgesetzt, ich spreche diese Woche mit vielen Menschen, die Leitungsverantwortung haben. Du bist in irgendeiner Weise in einer Gemeinschaft von Christen tätig, empfindest, dass Gott dir in irgendeiner Form eine Berufung gegeben hat. Einige von euch engagieren sich in Gemeindegründung, andere engagieren sich in einer bestehenden Gemeinde. Du hast in deinem Leben erlebt, wie Gott zu dir gesprochen hat. Du hast einen Sinn von Berufung. Dieses Wort ist dir nicht fremd. Wir haben einige junge Menschen hier, die sind am Ausloten, wo Gott sie hinführen möchte, wohin sie gehen möchten in ihrem Leben, in ihrer Zukunft. Und wir alle werden von diesem Thema wie soll ich sagen, nicht nur berührt sein, sondern dieses Thema beschäftigt uns. Nämlich, dass Veränderung die einzige Konstante ist, in der wir leben. Wir leben in einer Zeit der Veränderung. Die Gesellschaft verändert sich stets. Und wenn du von meinem Beitrag heute Nachmittag diese Kernaussagen mitnehmen kannst und was damit anfangen kannst, ist es wichtig, die Gesellschaft verändert sich stets in meinem Leben. Solange wir hier sein werden, wird, wird sich alles die ganze Zeit verändern. Was gestern war, wird heute nicht mehr sein und wird morgen in andere Form erscheinen. Wir können das Leben nicht mehr voraussagen, hervorsagen. Wir können es nicht mehr genau abschätzen. Alles ist in Bewegung. Genau. Diese Tatsache ist für uns die größte Chance, das Evangelium weiterzugeben. Weil wir uns nicht festhalten müssen an Dingen, die gestern Gültigkeit gehabt haben, sondern uns immer wieder neu ausrichten können auf die Absichten Gottes. Wir können immer wieder neu beginnen. Wir können immer wieder aus dem, was wir gelernt haben, etwas mitnehmen, das uns aus inneren Menschen aufbaut, ja? das Charakterfestigkeit gibt, das Stärke gibt, Abhängigkeit von Jesus Christus. Aber die Veränderung, weil sie konstante ist, bedroht sie uns nicht mehr so. Sondern wir sind befähigt durch die Erfahrungen des Lebens, die Herausforderungen, Nöte, Schwierigkeiten und so weiter, uns eben diesen Gott zu stellen, der konstant fest ist und uns in die Veränderung der Umgebung hinein zu begeben. Viele Menschen sprechen davon, dass wir uns in einer nachchristlichen Ära befinden. Ob man den Begriff mag oder nicht mag, ist überhaupt nicht wichtig. Tatsache ist, dass die Menschen, meisten Menschen in unserer quote-unquote christlichen Gesellschaft keine Ahnung mehr haben, was Christsein überhaupt ist. Wir haben entscheidende Vorteile. Die entscheidenden Vorteile ist, die Gesellschaft ist nicht mehr christlich versaut. Sie ist nicht mehr. Das heißt, wir haben eine ganz andere Voraussetzung, das Evangelium A zu lieben und das Evangelium weiterzugeben. Gott bereitet eine Ernte vor. Was in der Welt geschieht, ist nicht Feindschaft von Gottes Absichten, sondern ist Zulassung Gottes, um eine Ernte vorzubereiten. Die größte Schwierigkeit, die Menschen in der Leistungsgesellschaft haben, ist, dass sie jammern und alles immer aus feindlich sehen und die Gelegenheiten nicht erkennen, die Gott uns im Chaos der Entwicklung dieser Welt schenkt. Nämlich seine konstant bleibende Liebe zu vermitteln, die Menschen einen Anker gibt, Festigkeit Heilung, Stärke, Inhalt und Sinn. Wow. Unser Bild dieser Entwicklung der Gesellschaft, das darf nicht negativ sein. Im Moment, wo es negativ ist, im Moment, wo wir alle Dinge, die in der Gesellschaft geschehen, nur immer feindlich sehen oder uns feindlich gesinnt sehen, werden diese Menschen, die dort leben, nie unsere Freunde sein können. Wir müssen unterscheiden zwischen der Tatsache, dass der Mensch heute kirchenfern ist, aber de facto sinnsuchend. Und dass seine Ablehnung nichts primär mit der Person von Christus zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie sich sein Volk und seine Kirche in der Welt darstellt. Und wo sich das verändert... Und wir erkennen, dass diese Welt, diese Menschen in dieser Welt nicht unsere Freunde sind, sondern unsere Freunde, die potenziellen Nachfolger von Jesus Christus, erkennen wir erst die Möglichkeit des Evangeliums. Wir Christen haben ein massives Imageproblem heute. Ein massives Imageproblem. Wir werden konstant von den Menschen um uns herum missverstanden, weil wir, den Inhalt, den Gott uns gegeben hat, nicht so vermitteln, dass die Menschen ihn verstehen können. Wir haben ein Imageproblem. Und in allen Analysen der Wirksamkeit der christlichen Gemeinde muss dieses Imageproblem berücksichtigt werden. Aber lassen wir uns mal mit etwas ganz anderem einsteigen. Wie entwickelt sich die Welt um uns herum? Ich möchte euch jetzt mit einigen Zahlen richtig schlagen. Veränderung konstante. Ja, zum Beispiel Bern, Hauptstadt der Schweiz, mittelgroße Stadt, Ausländeranteil in der Stadt Bern. Vor 50 Jahren, 1960, 7 Prozent der Menschen, die da wohnten, waren Ausländer. Heute sind es 21 Prozent. Das heißt, eine Verdreifachung in 50 Jahren. Heute 50 Prozent der Haushalte in der Stadt Bern sind ein Einpersonenhaushalte. Da wohnt nur einer in einer Wohnung. Und nur in 25 Prozent der Haushalte gibt es Kinder. Nur in einer Wohnung auf vier leben Kinder. Was Wunder, wenn die Menschen vereinsamen und keine Perspektive für die Zukunft haben. Weiter. 1990. Vor 20 Jahren war die Scheidungsrate in der Schweiz 32%. Prozent. Ein Drittel der Ehen wurden geschieden. Schlimm, nicht wahr? Aber 2006 bereits bei 52%. Prozent. Also die Hälfte der Menschen leben im Rahmen zerbrochener Beziehungen. Auf die eine oder andere Art. Gar nicht zu sprechen von den Kindern, die das betrifft. Veränderung. Die Zahl der Working Poor in der Schweiz, die Schweiz eines der reichsten Länder der Welt, die Zahl der Working Poor, Working Poor, was sind das? Das sind Menschen, die haben Arbeit, aber ihr Einkommen, das sie kriegen, reicht nicht, um zu leben. Sie werden von unserem System vorsätzlich ausgebeutet und können nicht überleben. Fünf Prozent. Fünf Prozent der Menschen. Unglaublich. Die Lebenserwartung im südlichen Afrika aufgrund der Weltarmut und HIV-AIDS. Bis 1993 stieg die Lebenserwartung in Südafrika auf 63 Jahre. Seit 1990 ist die Lebenserwartung in Südafrika auf 47 Jahre gesunken. Wir leben in einer Zeit der Veränderung. Nichts, was wir erreicht haben, bleibt, alles ist in Bewegung. Tod durch Alkohol in Deutschland ist in den letzten 30 Jahren, hör gut zu, um 30% gestiegen. 30% Menschen mehr sterben an Alkoholismus heute als 1980. Weiteres Beispiel, die Grenzen sind zu. Die Asylgesuche von Menschen, die Zuflucht suchen in Deutschland. Bei gleich bleibender Zahl der Krisenherde in der Welt ist um 80, hör gut zu, 80 Prozent zurückgegangen. Wir schließen die Grenzen vor der Not und Armut der Nationen dieser Welt. Und die einzige Lösung, die wir bringen, sind Waffen, Armeen, die irgendein Land besänftigen sollen. Aber wir bringen keine Perspektive, wie Gerechtigkeit in dieser Welt kommen kann. Wirtschaft, Zahn die Entwicklung des deutschen Aktienindexes, DAX genannt, der lag 1990 bei 1.400 Punkten. Der lag zehn Jahre später, im Jahr 2000, bei 7.100 Punkten. Der lag 2008 Dezember bei 3.850 Punkten. Also zwischen 1990 und 2000 eine Verfünffachung, des Vermögens der Habenden, ja, und seit dem Jahr 2000 bis 2008 eine Haubierung. Gibt uns das nicht zu denken? Nichts ist konstant, außer das Chaos und die Veränderung. Doch wir gehen noch etwas weiter. Wie verhält es sich mit dem Wissen? Zwischen 1890 und 1950 wurde das Wissen verdoppelt. Es dauerte außer, dass Zuganglich, zugänglich gemachte Wissen der Menschheit. Die Verdopplung dauerte 60 Jahre. Die nächste Verdopplung zwischen 1950 und 1975 dauerte nur 25 Jahre. Die Verdopplung des Wissens von 60 Jahre auf 25 Jahre und heute verdoppelt sich das weltweit verfügbare Wissen alle fünf bis sieben Jahre. Was früher... 60 Jahre dauerte. Geschieht heute in schlappen fünf Jahren. Überlegen wir uns mal, was Wissen überhaupt bedeutet. Im Jahr 200 vor Christus, ja, vor gut 2000 Jahren, da hatte die größte Bibliothek der damaligen Zeit in Alexandria 700.000 Buchrollen. Heute verfügt die Library of Congress in Washington, D.C., über 112 Millionen Bücher und Dokumente. Auf Regalen von 857 Kilometern Länge. Da gehst du locker in die Schweiz, von Berlin weg. Die Geschwindigkeit des Austauschs von Wissen und Information. Das ist ein ganz wilder Punkt, der ist absolut wild. Wofür man heute eine Sekunde braucht, um Daten zu übertragen, brauchte man vor 13 Jahren, hört mal gut zu, 30 Tage. Überlegt ihr das mal. Ich meine, was heute in einer Sekunde verschoben wird, brauchte vor 13 Jahren, und da war ich noch. Ich bin ja heute noch jung, aber da war ich auch noch jung. Ich meine, 13 Jahre, was ist das schon. 30 Tage. Man musste einen Monat Daten schieben, was man heute innerhalb einer Sekunde verschiebt. Nun, das geht ja noch, wenn das da stehen bleiben würde, nicht wahr? Aber wenn sich das Wissen in fünf Jahren verdoppelt. Ich meine, Mann, was heißt denn das in den nächsten Jahren? Was kommt auf uns zu? Laut einer Rechnung von Jakob Nielsen wächst das Internet gegenwärtig mit einer jährlichen Rate von 18 Prozent. Und das Internet wird heute von über einer Milliarde Menschen täglich benutzt. Überlegt ihr das mal. Change, Veränderung ist die einzige, absolut die einzige Konstante, in der wir leben. Und ob wir das mögen oder nicht, so entwickelt sich die Welt um uns herum. Und als Menschen, die Verantwortung tragen im Reich Gottes, die Verantwortung tragen in Gemeinden, in der Gemeinschaft von Christen, Menschen, die sagen, ich glaube, Gott hat mir den Berufung geschenkt, die müssen wissen, dass in den nächsten Jahren die einzige Konstante, die vollständige Veränderung der Umwelt ist. Wir können die Bedrohungen, die auf uns zukommen, nicht mehr einschätzen. Was politisch geschehen wird, ist, dass Parteien die Probleme erkennen, vereinfachen und uns einfachste Lösungen präsentieren, die die Probleme nicht an der Wurzel packen, sondern die den Menschen irgendwie beruhigen, weil der Mensch in dieser Gesellschaft mehr und mehr angstgetrieben sein wird, weil die Welt unberechenbar wird. Und in dieser unberechenbaren Welt sucht sich Gott Menschen die ihm vertrauen, die Sicherheit vermitteln, die mit Herzenssicherheit, Liebe, mit einem gesunden Ego, mit einem gesunden Ich, ja, sich verschenken und sagen, es gibt eine Konstante, die sich nicht ändert, die Liebe Gottes zu allen Menschen. Keine Kraft der Welt kann uns aus dieser Liebe herausnehmen. Sind wir solche Menschen? Für die, die Veränderung nicht bedrohlich ist, die in der Veränderung drin Stabilität, Sicherheit vermitteln. Leiterinnen und Leiter sind Menschen, die, so glaube ich, genau das brauchen. Ja, wir leben in einer kirchenfeindlichen Gesellschaft und diese Kirchenfeindlichkeit heißt nicht, dass diese Menschen Jesus feindlich sind. Und die sind gegenüber dem Inhalt unserer Botschaft nicht verschlossen, höchstens verschlossen gegenüber der Art und Weise, wie wir sie weitergeben. Wir leben in einer nachchristlichen Ära. Und lass mich das mal explizit so äußern. Ja, Am Anfang der Woche können wir alle noch mitdenken, am Ende der Woche darf es nur noch emotional sein, weil das Hirn dann ausgewaschen ist. Diese nachchristliche Ära ist keine wertverleugnende, unmoralische Zeit, die sich gegen den Menschen stellt. Verstehst du? In der westlichen Welt, die Gesellschaften stellen sich nicht gegen den Menschen. Diese Welt hat viele Werte. Sie schenkt dem Individuum große Beachtung. Sie hat das wirkliche Empfinden, unsere Welt zu einem besseren Ort zu verwandeln oder zu entwickeln. Wenn wir den Menschen dieser Gesellschaft begegnen, mit ihnen zu tun haben, dann sprechen wir nicht über eine grundsätzlich schlechte böse Gesellschaft. Und das muss in unsere Schädel rein. Denn wenn es nicht in unseren Kopf und in unser Herzen reingeht, werden wir diese Menschen nie erreichen. Wir sprechen auch nicht von einer Gesellschaft, die für das Übernatürliche verschlossen wäre. Zeichen und Wunder sind für diese Gesellschaft ein kleineres Problem als für die Kirche. Es ist eigentlich eine geistliche Gesellschaft, vielleicht pseudo-geistlich, okay, die fest verankert ist im Verlangen, das Leben aller Menschen zu verbessern. Das wollen die Leute heute. Sie möchten für alle etwas Besseres. Sie ist weit davon entfernt, diese Welt uniform zu sein. Sie ist extrem individualistisch. Sie hat einen Touch von Hedonismus, die Lust aus höchstes Gut der Lebenserfüllung, aber sie wünscht sich die Verbesserung der Lebensumstände aller, sonst hätte Fairtrade und Biogemüse und weiß ich was überhaupt keine Chance. Der zukünftige Markt ist ein gerechter Markt und der zukünftige Markt ist ein biologischer Markt. Weshalb ist er das? Weil Menschen etwas verbessern möchten und wir dürfen als Christen nicht denken, wir sind die einzigen, die sich etwas Besseres wünschen. Das Problem ist, dass diese Gesellschaft alle Verbesserungen aus eigener Kraft zu erreichen sucht und immer wieder über die eigenen Unzulänglichkeiten stolpert. Er hat gestern mit dem Taxifahrer darüber gesprochen, der war ein älterer Mann, der war noch bei der Bombardierung von Dresden dabei. also schon älter älter, sehr älter. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wenn so ein Kind, der war zehn, ein Opfer der Bombardierung Dresdens wurde, dann baut sich ein Hass gegen Amerikaner und Engländer auf, den man eigentlich verstehen kann. Denn der saß in einer brennenden Stadt und hat seine Familie verloren, haben gut verloren, alles verloren. Und dann kamen wir ins Gespräch über Gott und so. Und ich sagte, wissen Sie, Gute Absichten hätten eigentlich alle. Das Kernproblem ist, der Mensch ist in seinem Kern nicht gut, sondern schlecht. Und was sagt er? Das kannst du genau so sagen. Der Mann hat das verstanden. Die Bombardierung Dresdens hat das geoffenbart. Die Bombardierung Coventrys hat das bestätigt. Die Kriegsgier. Westlicher Nation, um die Welt zu beherrschen, ist eine Bestätigung der Schlechtigkeit des Menschen. Diese Welt ist nicht unser Feind, sie ist das Feld Gottes von seiner Ernte. Er bereitet die Ernte vor. Und die Frage ist, als Christenmenschen, nehmen wir das wahr? Nehmen wir in dieser Veränderung wahr, dass Gott etwas vorbereitet, das für uns ist und nicht gegen uns ist? Was heißt das zusammengefasst? Erstens. Die Menschen heute haben Werte, nicht immer die gleichen wie wir, aber sie haben Werte. Zweitens, die Menschen heute sind für Übernatürliches offen. Drittens, Menschen sind für Fragen der Gerechtigkeit sensibilisiert. Sie möchten das? Viertens, Gott bereitet eine Ernte vor. Gott ist am Wirken. Wir sehen ihn wohl nicht so wirken, aber Gott ist am Wirken. Und die Frage, wie gehen wir damit um? Wir zum nächsten Gedanken. Veränderung ist immer eine Chance. Der Mensch, du und ich, wir sind bedroht von Veränderungen, weil sie Dinge bringen, die uns nicht bekannt sind. Mit zunehmendem Alter orientiert sich der Mensch gerne an gemachten Erfahrungen, was ihm bekannt ist. Was ihm nicht bekannt ist, das bedroht ihn. Veränderung ist unsere Chance. Die Bedrohung hat keine Kraft, weil Christus unsere Mitte ist. Wir können mit veränderten, mit unbekannten Verhältnissen umgehen. Die gute alte Zeit gibt sowieso nicht, das wissen wir. Wir sind nicht heute die Schlimmsten, die vor uns waren, auch schlimm. Veränderungen sind riesige Chancen. Die Frage, die sich stellt, wie stellen wir uns auf ein verändertes, eine ver ein veränderte Umwelt ein? Und das ist auch die Geschichte der ersten Gemeinde Jesu. Sie war das, hört mal zu. Die erste Gemeinde war äußerst flexibel. Ja? Die konnte sich sofort einstellen auf veränderte Umstände. Kam Verfolgung auf, zack, eröffneten sie Filialen in anderen Städten. Hatten sie Ruhe, breiteten sie sich aus. Wurden sie vertrieben, war das der Anlass für irgendeine Mission irgendwo. Du konntest die nicht zu Tode schlagen, weil sie äußerst fähig waren, durch das Innewohnen des Heiligen Geistes, sich immer wieder auf neue Umstände einzustellen. Veränderung ist unsere Chance. Wie war die Gemeinde? Flexibel. Sie war christozentrisch. Diese Menschen wussten, in allen Umständen ist Christus immer das Zentrum meines Lebens. Gleich was geschieht. Christus ist das Zentrum meines Lebens. Sie stellten sich dann nicht die Frage, ist das theologisch, eskatologisch zutreffend, wenn ich das so und so erlebe, ist das ganz genau so gut. Spielte keine Rolle. Christus war ja Zentrum. Erinnert mich ganz stark an die Tatsache, vor einem Jahr haben wir doch für die Frau von Markus Kosewer gebetet, Conny, im Leitungsteam der Vignette Bern, krebskrank. Ja, dann durften wir sie in die Herrlichkeit begleiten, mit ihr unterwegs sein, bis sie Jesus begegnete. Und dann dauert es einige Monate und wir haben Cousy und die Kids mitgetragen. Und aus diesem Tod von Conny wuchs eine neue Beziehung von Markus zu einer Frau. Eine Beziehung, die wieder zukommt. Verstehst du? Gott ist ein Gott des Lebens. Veränderte Umstände, die bedrohen uns nicht. Christus ist unser Zentrum. Krankheiten, Nöte, Fehler, Versagen hat nicht das letzte Wort. Hast du gehört? Dein Versagen hat nie das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Christozentrisch. Wow! Diese Kirche war Aufgabenbeziehungsorientiert. Sie konnte wegen des Vertrauens in Gott mit sämtlichen Veränderungen umgehen. In der Kraft des Geistes. Ich empfinde, eines der größten Wunder ist Apostelgeschichte 15. Wisst ihr, was da steht? Da hat der Geist Gottes unter Heiden gewirkt. Es gibt eine riesige Power von, von der jüdischen Verantwortlichen. Die haben eine Ratssitzung. Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass Heiden plötzlich diesen Juden, den Messias, erkennen? Unsere Messias ist doch eine jüdische Religion und das geht doch nicht. Und andere. Was machen wir mit denen? Sie kommen zusammen, sie debattieren, sie achten auf Gott und sie kommen zu einem Schluss, dass Christus das Zentrum dieser Menschen ist. Und weil der Messias das Zentrum dieser Menschen ist, sie nicht andere Bedingungen stellen. Deshalb hatten sie nur wenige Bedingungen. Sie mussten sich von der Verunreinigung von Götzen enthalten, unzuchten, durften kein Fleisch, das erstickt war oder noch blutig war, essen in der damaligen Kultur nachvollziehbar. Der Rest war frei, christozentrisch. Veränderung als Chance heißt aber auch, wie sehen wir Gemeinde? Und könnte es sein, dass wir das Bild, das wir von Gemeinde haben, uns durch Kopf und Herz gehen lassen müssen? Ist die Gemeinde einfach die Versammlung derer, die auf möglichst fromme Weise miteinander in den Himmel gehen? Ja? Ja? ist die Gemeinde diese schöne Arche, in der wir geschützt sind von den bösen Menschen der bösen Welt und den bösen Fans von St. Pauli. Und niemals vergessen, also eine Union. Was haben wir für ein Bild der Gemeinde? Sind wir dieses Spiegelbild, diese Alternative in der Gesellschaft von Menschen, die Frieden gefunden haben, die ein Fundament bekommen haben, die von Liebe motiviert in die Welt zu den Menschen hinauswirken und zeigen, was Gottes Kraft zu tun vermag, sind wir diese Menschen, die einen Auftrag haben von Gott her und um diesen Auftrag feurig leben, um zu sehen, dass Menschen positive Veränderungen erleben können. Kernveränderungen, dass sie Gott kennenlernen, sich ihm hinwenden, ihr Leben in Ordnung bringen, umkehren von den Wegen, die ihn totbringen, hin zum Leben, dass sie Christus nachzufolgen beginnen und den Fakt seines Todes, seiner Auferstehung für sich in Anspruch nehmen. Zurück zu unserem Auftrag. Die Kernfrage ist, wie kommen wir zurück zu unserem Auftrag und woran müssen wir arbeiten? Und ich denke, ein ganz wichtiger Faktor, woran wir arbeiten müssen, ist der Platz der Kommunikation des Evangeliums. Ich denke für die Vinyard-Bewegung, für uns, ich sehe so viele unglaublich gute Ansätze, wo wir Evangelium leben, wo wir Reich Gottes leben. Und gleichzeitig sehe ich, die Christenheit hat ein schlechtes Image in der Öffentlichkeit. Wenn ihr die Fernsehsendung Panorama über evangelikale Christen gesehen habt, wenn ihr gelesen habt, wie sich Jugend mit einer Mission darstellt in der Öffentlichkeit und wie sie in der Öffentlichkeit zerrissen wurde, das sind doch das nicht einfach böse Menschen, die über uns schreiben, sondern das sind Menschen, die uns nicht verstehen. Das sind nicht unsere Feinde, sondern die wissen nicht und verstehen nicht. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass sich die Öffentlichkeit schwer tut, unsere Anliegen wirklich zu verstehen. Die sind nicht böse, echt nicht. Das sind nicht unsere Feinde, das sind nicht Teufel und Antichristen und weiß ich was. Alles, Das ist alles Idiotie und Stumpfsinn. Die Dummen sind wir. Wir haben uns limitieren lassen auf einige wenige Themen, für die wir in dieser Gesellschaft ein museales, mittelalterliches Vorzeigekind sind. Ja? In der Schöpfungsfrage, ja? Da lässt man uns gerne tanzen wie die Bären. Ohne auf den Inhalt einzugehen. Wie kann man uns Haue geben? Stichwort Homosexualität und schon gibt's Haue. Wir haben uns beschränken lassen auf einige wenige Themen. Und das Dumme ist, wir beschränken uns selbst auf diese Themen. Und dann schreien wir au weh, wenn über uns geschrieben wird und denken, alle sind uns feindlich gestimmt. Die Dummen sind wir. Welche Sprache bedienen wir uns im Umgang mit Menschen, die Christus fernstehend sind? Und mir geht es nicht um eine Vulgarisierung der Sprache, sondern viel mehr. Du fressender um Vollidiot,
2: du! Das gibt's doch nicht! Du bist wirklich für nichts zu gebrauchen! Ich hab's dir doch schon tausendmal gesagt! Es ist jedes Mal dasselbe mit dir, jetzt reicht's mir aber dann, wirklich. Man putzt doch nicht so, du verschmierst doch da alles, siehst du das nicht? Du machst Schau immer, doch genau hin. Du machst oh. immer so
0: schlechte Stimmung, entspann dich mal, es geht ums Gesamtbild. Dafür
2: putze ich richtig, im Gegensatz zu dir, ja?
0: Du putzt immer so kleinlich, Was? wir haben gar nicht die Zeit, alles so kleinlich zu putzen wie du, es Schau. geht ums Gesamtbild. Es
2: ist sauber, siehst du das? Ha? So macht man das. Nicht so verschmieren, wie du immer machst.
0: Schlussendlich sind wir alle Weltseele. Wir sind alle eins. Wir sind alle, oh. wir werden aufgehen in den Atman, in die Weltseele, die Einheit des Hör Nichts.
2: jetzt auf mit deiner Weltseele. Echt, das reicht jetzt dann. Schau. Siehst du? Was denn?
0: Das ist genau, was ich meine. Immer baust du dir so schlechtes Karma auf. Oh.
2: Hör doch auf, das gehört doch niemandem, ja? Das gehört niemanden hier.
0: Wir sind hier angestellt, um zu putzen. Und was tu? du es tust, du klaust immer und, und nimmst sogar den Leuten aus den Zimmern Dinge. Du bist eine richtige Kleptomanin.
2: Das stimmt gar nicht. Denkst du? Übrigens, weißt du was? Dafür putze ich gut. Und wenn man gut putzt, bekommt man Ende Jahr einen Bonus. Und mit dem werde ich nach Paris reisen. Ein
0: einen guten Bonus kriegt man höchstens dann, wenn man gutes Karma hat, was man von dir nicht sagen ah. kann. Und immer noch schlechte Stimmung verbreiten.
2: Was? Stimmt doch gar nicht.
0: Genau so ist Schau mal. Wo? Da ist eine Fliege. Ah. Vielleicht vielleicht ist das ja mein Seelentierchen. Die
2: verscheißt uns doch immer alles. Du Lass weißt doch.
0: genau dass wenn ich mein Seelentierchen finde, meine Chance ins Atmen einzugehen von 100% gesteigert sind.
2: Ach, hör jetzt auf mit diesem Seelentierchen. Echt? Weißt du, was ich mit der mache? Schau mal. Nein! Das mache ich mit der.
0: Das war vielleicht mein Seelentierchen. Ja,
2: dann ist halt eine Eintagsfliege dein Seelentierchen und ist jetzt tot.
1: Da haben wir so zwei normale Menschen, denen wir begegnen überall im Hotel. Die arbeiten hier.
2: Äh ja,
1: nur Ruhe, nur die Ruhe kann es bringen. Ich habe eine Frage. Ich hätte gerne gewusst. Wir möchten so lernen, wie wie verstehen der einfache Mensch so Worte der Christenheit des christlichen Glaubens. Was Denken Sie, was, was verstehen Sie unter Glauben und Vertrauen?
0: Also Glaube, das, das, das sind bloß Anhaftungen. Das
2: Glaube ist ganz einfach. Mein Glaube ist, dass ich nächstes Jahr in Paris sein werde.
1: Hm. Naja, das ist eine Sicht, die man haben kann. Zweite Frage. Gnade. Was ist denn Gnade?
0: Gnade.
2: Ich sage Ihnen, was Gnade ist. Gnade ist, dass er mit mir zusammen putzen darf. Oh. Echt.
1: Naja. Wie steht's denn mit Vergebung, junger Mann?
0: Ja, so Vergebung, das, das brauche ich nicht. Ich, ich habe ja mein Karma und also von dem her, wir sind ja eh alle nichts. Wir werden eh alle mal eingehen in den Atman, die Interessant. Welt interessant und äh, Treue? Treue, also ich denke, das ist sicherlich überbewertet. Also Wer jetzt so mit wem, das spielt keine Rolle. Schlussendlich sind wir eh alle nichts und werden eingehen in den Atman die Sicht
1: der Dinge. Aber eine letzte Frage, die Dame, was ist denn die Hölle für das sie? Das kann ich
2: Ihnen sagen. Die Hölle ist, dass ich mit dem zusammenarbeiten muss. Komm, Atze, wir müssen weiter. Ich wir mal dasselbe mit dir gehen. Zieh mal los.
1: es geht mir in keiner Weise darum, die Wahrheiten der Schrift zu verniedlichen oder die Wahrheiten der Schrift irgendwie dieser Welt anzupassen, sondern wie gehen wir auf die Menschen, ihr Wissen, ihr Denken, ihre Umwelt, ihre Gefühle ein. Gehen wir dorthin, wo sie sind oder bauen wir unsere eigene Welt? Worte und Taten von Christen widersprechen die sich. Sprechen wir von einer wunderschönen Welt und Christenheit, aber in Tat und Wahrheit ist unser Leben kacke? Stimmt das, was wir glauben und sagen, mit unserem Alltag überein? Und unser Alltag gleicht er sich diesen Absichten Gottes an, Sind wir authentisch, echt, nachvollziehbar oder haben wir irgendein frommes Gebäude vor uns? In einer Zeit der Veränderung, wo nichts konstant ist, außer die Veränderung, braucht es authentische, echte, verwurzelte Menschen, die in der Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft miteinander gestärkt durchs Leben gehen und so Orientierung werden Versuchende. Es gibt doch eine Diskrepanz heute zwischen Glaube und Werk. Weshalb gibt es so viele evangelikale Christen unter uns, so viele von uns, die in Flüchtlingsfragen, in Fragen der Ausbeutung, in der gesellschaftlichen Entwicklung sich immer auf die Seite der Starken stellen und nicht auf die Seite der Schwachen. Dort liegt mein größter Schmerz. Wenn ich das Bild von Jesus sehe, Permanent stellt er sich auf die Seite der Schwachen. Permanent. Auch zu denen, die aus ungerechtem Handeln schwach geworden sind. Er sagt nicht, ich mache eine Auslese der Schwachen. Die, die aus unverschuldeten Gründen schwach geworden sind, zu denen stelle ich mich, und zu denen, die aus eigener Fehlerhaftigkeit schwach geworden sind, die stoße ich von mir weg. Sondern er stellt sich auf die Seite der Schwachen. Weshalb stellen wir uns nicht konsequent auf die Seite der Schwachen? Reflektieren wir Reich Gottes? Reflektieren wir sein Herz? Meine Lieben, wir stehen in der Herausforderung, dass viele übergeistliche, nicht bibelorientierte, sogenannte Aufbrüche über die Christenheit hereinbrechen, die wahnsinnig viel versprechen, aber nicht viel halten. Wenn du genügend glaubst, wirst du geheilt und jeder hat die Verheißung, reich zu werden. Jeder ist und, 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 und. Wo bleibt der Schwache? Wo bleibt der Verachtete? Wo bleibt Jesus Christus, wenn es nur noch Starke gibt? Denn er ist bei den Schwachen zu finden. Haben wir diese Unterscheidungsfähigkeit in diesen sich schnell ändernden Zeiten stabil auf die Person von Jesus Christus gebaut, auf das Fundament des Glaubens gebaut, unseren Alltag gemeinsam zu gestalten, damit unser gemeinsam gelebter Alltag zur lebensverändernden Kraft wird in unserem Umfeld, bei den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Ja, wir brauchen eine neue Sprache. Wir brauchen eine Reflexion über den Inhalt unseres christlichen Glaubens. Was glauben wir wirklich? Und tun wir, was wir glauben? Was ist das Wesen christlicher Gemeinschaft und Gemeinde? Haben wir als Leiterinnen und Leiter Erkannt, was Jesus wirklich will. Sind wir bereit, dieses Risiko und Abenteuer in diese uns unbekannte Welt hinein der kommenden 10, 20 Jahre voller Vertrauen zu gehen? Und sind wir bereit, auf diese Menschen, denen wir begegnen im Hotel, einzugehen, sie nicht gleich von uns zu weisen und ihnen alles zu erklären, wie es wirklich ist, sondern ihnen mit Liebe zu begegnen. Das wird die einzige Chance sein, die wir haben in einer Zeit dieser massiven Veränderung. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns da begegnest in diesen Tagen, dass wir unbedroht sind, dass wir nicht gleich politisch denken in Parteien, wenn es um Gerechtigkeit geht, sondern uns grundsätzlich Fragen stellen und uns in Frage stellen, wo dein Reich in welcher Weise in diese Welt hereinbrechen möchte. Herr, dass wir eine, zu einer Kraft werden in dieser Welt, die Evangelium lebt, die Evangelium verkörpert und Evangelium weitergibt. Menschen, die Verantwortung übernehmen und Leiterschaft nicht aus Last empfinden, sondern aus unglaubliches Vorrecht und Privileg, Menschen beeinflussen zu dürfen auf diesem Weg des Reiches Gottes, damit wir gemeinsam vor dem Kreuz Christus begegnen, der alle Last der Welt auf sich nimmt. Damit wir am leeren Grab erkennen, dass es eine Kraft gibt, die zum Leben führt dass wir in der Auferstehung der Kraft begegnen, begegnen die übermenschliche Kraft steht und in der Himmelfahrt die Verheißung, dass er wiederkommen wird in Herrlichkeit und wir in dieser Zeit Werkzeuge des Friedens, des Reiches Gottes sein dürfen, Impulse setzen und Liebe Gottes weitergeben. Jesus, ich danke dir, dass du uns das gibst und uns in diesen Tagen inspirierst, herausforderst, bevollmächtigst, begegnest, Feuer vom Himmel gibst und uns motivierst, für dieses Jahr, für die kommenden Jahre zu sagen, ja, wir wollen gemeinsam sehen, wie das Reich Gottes sich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in den Ländern rundherum, wo du
2: uns hinsendest, ausbreitet.